0: Não, não, Boa tarde a todas, todos e todes, iniciando mais uma edição das nossas lives aqui pela página no Facebook, Paralelo 30, e também pelo nosso canal do YouTube. É, três horas e três minutos do dia 5 de fevereiro de 2021, nossa live de número 73, que vai trazer o tema aí das ações afirmativas na universidade, antes de passar para o Rafa, é, e, e também para a nossa convidada e nosso convidado dessa live. Eu vou registrar aqui, trazer o registro, na verdade, da temperatura em Rio Grande, agora 22 graus e sensação térmica 18,6. Umidade relativa do ar 66%. É assim que ficamos após passar o ciclone por aqui, Rafa. Boa é tarde. <risos> é, eu estava
1: comentando <risos> antes do programa, né, aqui onde eu moro, no quarto do andar, Perto da lagoa tá um vento, um vento, tá batendo tudo aqui. Tô sentindo o ciclone que passou aqui ainda. Tá,
0: tá, deve estar sentindo aí na lagoa também a nossa famosa ressaca, né? Que ah, ela ela vem, o ciclone passa, ela
1: eu vem. Bem. Pois é, vem. É Mas refrescou, tá bom, tô feliz, eu que sou uma criatura do inverno, né? Eu tô contente,
0: <risos> Acho que... É, acho que tem, temos aqui entre nós né, uma amante convicta do verão, mas estava demais já, eu, eu confesso. Estava demais, estava demais.
1: Ah, muito calor, tem que refrescar, chover um pouquinho, né? Até eu, eu vim... Então, a, a gente estava meio... precisando
0: da chuva também, né? Eu vi que em Pelotas, eita, eita. Que, que, que já estava né, um nível alarmante ali, na, na, digo, do nível né, da, é, das reservas, né, do reservatório de água, e uh, pelo que eu vi ali no Diário eita, Popular já estamos ali na nível máximo.
1: Eu tinha conversado com alguns feirantes cara, no último final de semana, e eles estavam muito preocupados porque não estavam conseguindo ter um retorno legal, né justamente das, da, das coletas deles, por causa da seca, né muito pouca chuva e estavam tava com dificuldade assim de trazer. né Então, que bom, é. a gente vê, né, a gente vê, refrescar um pouquinho então, Vamos, vamos lá.
0: lá, assim que era é no Eu sul tenho, do sul.
1: Tenho... Tem tempo para todo mundo aqui, não tem problema. Tem, né,
0: Rafa? Olha aqui, ó. Três horas e cinco minutos, passo para ti, é, para tu fazer as honras da casa, pode ser assim. Bora,
1: bora, claro. Então, vamos tá. lá. Vamos lá, então, vamos tratar hoje dessa questão das ações afirmativas no âmbito da universidade. Eu já vinha, na verdade, separando a data para a Elisa, Elisa, que já está nossa parceira de longa data aqui do Paralelo 30, né? Fazia com a gente sempre os programas do Centro de Referência em Direitos Humanos. Que a gente seguiu fazendo durante a pandemia, e eu já vinha conversando com ela para a gente fechar essa data para esse início de mês, né, para conversar, e caiu justamente assim como uma luva que eu acabei vendo uma publicação né, na, na, na timeline dela mesmo, do, do Facebook, e dessa criação, né, da coordenação, então, de ações afirmativas, inclusão e diversidade, o CAID, né, dentro da universidade. Foi muito legal para a gente trazer essa pauta para cá, uma pauta que é uh, bastante debatida dentro do sindicato, que é uma preocupação recorrente né, aqui do Paralelo 30, e tem tudo a ver com a nossa editorial. Então, fico feliz aí de ter a presença da Elisa, né, que é a nova coordenadora, né, empossada, e do Renato Duro Dias, que é vice-reitor da nossa universidade, vem também para compor então, esse debate bem legal com a gente. Obrigado por você por vir.
0: Rafa, Rafa, antes de, de, da Elisa e do Renato darem, é, né, boa tarde. E também dizer que a Elisa é nossa parceira de longa data, e a gente sempre lembra, né, uh, temos pessoas que são parcerias de antes de mim e do Rafa, por exemplo, é né, e a Elisa é um dos casos. E é o verdade. Renato também teve durante um bom período junto com a gente é, nesse trabalho, né, voltado à falta dos direitos humanos, então... É, verdade, e, é e já dar os parabéns, tanto para a Elisa quanto para o Renato, viu? Por estarem né, nesse, nesse papel institucional, nesse momento. Né? A Elisa na, na coordenação, o Renato na, na vice-reitoria. E é, a gente fica muito, muito feliz. feliz né? Muito
1: feliz, com certeza. Gente, boa tarde. Boa tarde. Abrir para vocês aí, para vocês fazerem as falas iniciais. Quem é que vai?
2: Beleza? Renato, eu acho que eu, acho que
3: eu começo, <risos> fala sobre a criação da gestão da coordenação, e depois eu vou complementar. Vocês é que mandam, vocês é que decidem. Tá bem, tá bem, então. Tá bem, é que aqui é a coordenadora, né? Então, eu queria dizer que eu... Não sei se estão me ouvindo bem, é, porque a, não, não. a internet, a minha, não, não sei se está tá falhando um pouquinho, estão me ouvindo bem? Não, Sim. Tá me... Sim. Perfeito? Bom, então eu queria... Então, eu queria dizer da minha alegria de poder estar aqui. A Deca fez a lembrança, eu também já ia... me lembro muito bem, acho que foi 2014, 15, né, Elisa, que tu te afastasse do doutorado e eu assumi o centro de referência Uou, e continuamos legal, legal. essa parceria no Paralelo 30, né? É, fazendo os programas, eu vinha, eu até estava é, pensando que, eu acho que Nunca, nenhum dos nossos programas do Centro de Referência, eu e a Elisa estivemos juntos. Quando ela saiu do, da coordenação, eu assumi, depois quando a, a gente nunca tinha feito. Então, uma, uma boa oportunidade de a gente poder se reclamar num um minha, espaço, minha. que é um, Prazer, espaço, né, um espaço muito é, importante assim, de de da comunidade, então queria dar uma boa tarde a todas, a todos, né? um agradecimento especial a vocês dois que conduzem aí o Paralelo, né? o sindicato, a todos os nossos espectadores ouvintes, né? é um prazer poder estar retomando aqui no Paralelo, nessa outra condição agora na, na, na reitoria, mas muito feliz também porque continuamos na mesma pauta, né? que é uma pauta muito importante para a universidade pública é, e objetivamente para a nossa universidade, para a Universidade Federal do Rio Grande. Então, é, esse, é, essa criação foi muito, é, digamos, celebrada, festejada na, já no ato da, da aprovação no Conselho Universitário, né, é, na reunião do, do Consumo, então, logo... É, no início o professor Danilo apresentou né, uma indicação de, de algumas novas unidades administrativas para temas que foram muito pautados fortemente no período de, de escuta da comunidade, no período da pesquisa de opinião, então são, digamos, três eixos que a gente poderia dizer que a universidade é, se dedicou a, a pensar é, essas novas estruturas, um deles respeito à inclusão, né, que é o que, que trata da, da coordenação que a Elis está assumindo, um sobre integridade, transparência, que é uma secretaria, né, e, o, e controle social, e, e um outro né, que é, diz respeito à inovação e tecnologia da informação, que também é uma outra demanda importante da universidade. Então, quando quando foram criados né por né, no consumo essa, essas três unidades administrativas é, eu recordo das manifestações dos nossos conselheiros e das nossas conselheiras de ver essas iniciativas e, e muito especialmente é, se referiram à coordenação de as ações afirmativas inclusão e diversidade que é um sonho já almejado e que tinha sido plantado na gestão da professora Cleusa e do professor Danilo. Acho que é importante dizer que todo o processo de construção dos direitos humanos e as ações afirmativas são processos históricos, né? são processos de sedimentação dentro da universidade e, e eles fazem parte de um junto já de ações desde lá de 2008, 2009, quando foi criada um, foi criado um programa né, de ações Especialmente de inclusão, que é o que é o, digamos, o, o embrião o, o originário do, do nosso programa de ações afirmativas, o PROAF, né? que hoje já existe, é, que é desde 2012, por conta da lei de cotas. Então, a cidade já tem uma tradição. É, 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 em termos de ações afirmativas, é, começando com ofertas, sobretudo nos processos seletivos específicos, né, a FURG foi uma das primeiras a, a, a iniciar dentro do Estado do Rio Grande do Sul, e a gente pode dizer, é, viu, né, de processos seletivos específicos, né, de indígenas e de quilombolas. E, objetivamente, também com os problemas de inclusão né, no, no campo da educação especial. Então, eu acho que é, é, essa trajetória toda da universidade ela foi pautada sempre por um, por um crescimento, primeiro dentro do sistema de ingresso da universidade, no caso sistema acadêmico, né, de, de ingresso de discentes, de, de estudantes da universidade, seja por processos seletivos específicos ou pelo próprio... SISU, através das cotas, né? É, depois também na adesão dos, aos sistemas da, da universidade, sistemas de gestão, né? É, e claro, nas formas de, de processo de concursos públicos para servidores, tanto docentes quanto técnicos administrativos de educação, assim como também uh, o programa de, de ações afirmativas para a pós-graduação, então já havia já vi um conjunto que tinham, uh, estavam se amadurecendo, mais recentemente, né, eh, em 2017, eh, ainda na gestão da professora Clássica do Pessoa então nós conseguimos também criar uma importante, dar um importante passo para criar a Comissão de eta identificação da nossa Universidade, né, que é uma importante comissão que atua em vários níveis da universidade eh, também no enfrentamento as né, fraudes que, que uh, acontecem, infelizmente, não só nos processos uh, dissentes, mas especialmente nos processos dissentes. Então, nós com essa comissão, que foi, aos poucos, foi se aprimorando, que teve no ano de 2019 um processo importante de formação continuada, e, então, uh, nesse estágio, hoje a gente pode ver que muitas uh, ações são feitas em várias pro-reitorias e vão continuar sendo feitas, né uh, o Proáfrico vai continuar, né? nós temos um, uma coordenação de ações afirmativas que trabalha diretamente com os estudantes na praia e ela vai continuar, mas nós sentimos, então, e a comunidade sentiu essa necessidade de termos um lugar, né, um espaço que articulasse transversalmente essas demandas né, de é, inclusão, que a gente chamou de ações afirmativas, dizem respeito às políticas, até para poder ampliar né, as políticas de ações afirmativas, nós temos algum, algumas já ideias de, importantes para começar os processos seletivos específicos, mas também no campo da inclusão, que cada vez mais a, a, a universidade pública sente também necessidade de aperfeiçoar, da formação para os docentes, né, para que a gente também possa receber estudante que não chegava até 10 anos, ele não chegava na, na, na universidade, né, o estudante que demanda é, essa, essa educação especial, né, essas necessidades especiais, hoje ele chega na nossa universidade, e uma temática que eu acho que é muito cara para Elisa também, né, que que diz respeito também aos enfrentamentos das violências, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, né, a universidade, assim como a escola, ela não consegue, ela, ela está afastada do, do contexto da sociedade e, e a gente precisa também desenhar dentro da universidade uns espaços de, de produção de equidade de gênero, né? De, de pensar políticas também de enfrentamento ao assédio. Então, muito trabalho né, que essa coordenação recém-criada né, a gente vê pela frente. A gente, então, fica muito feliz de ter aprovado, logo no início da gestão, que era uma intenção do professor Danilo, para que a gente já pudesse disparar, né, quando começássemos o, o trabalho da gestão, a, a fazer um diagnóstico. Acho que a Elisa depois então, pode detalhar um pouco as ideias que nós estamos pensando para a coordenação. Então, Estamos bem feliz, Deca e Rafa, de poder estar vindo aqui no programa falando de um sonho que é da, da universidade. Nós sabemos que existe uma série de limitações orçamentárias, é, de recursos, mas é um compromisso nosso né, que foi assumido na, e que a gente quer né, é, realmente reforçar junto à comunidade universitária essas ações dentro da FURG, que é fundamental, né? para nossa qualidade de educação pública.
0: Eu, eu, A Elisa vai, né, nem fez a primeira fala em uma só para... Uh, diz que o Renato está falando e, e importante, penso, né, dizer que sim, sabemos é, que tem um limite orçamentário, que tem... Uh, que, que a FURG não está descolada de todo o contexto, né, das demais universidades federais, dos, dos demais espaços, né, de educação, mas, uh, penso que fica muito nítido a gente enxergar e entender o que se trata de prioridade, né? Uh, talvez não se consiga, dentro de uma gestão ou de duas gestões, é, dar conta de, de todas as demandas e fazer tudo que, o que se imagina, o que se pensa que seria importante para a universidade, é, mas quando a gente estabelece prioridades né, e, e tem compromissos é, e inicia uma gestão já, enfim, colocando isso em prática, né, penso que é, é uma maneira muito nítida da gente enxergar o, o que é prioridade.
1: Já mostra qual é a cara é. da gestão, né, acho que é legal, é. já vê qual é a cara né, das pessoas que estão envolvidas com a gestão da universidade, então isso é, isso é bacana. É, é.
0: Né? É e temos aí duas pessoas super ligadas a essa área também, que super entendem, e a gente está falando aqui com a Elisa e com o Renato, mas sabemos que o Danilo e tantas outras pessoas que estão aí nessa, né, nessa nova gestão da FURG, têm esse compromisso. É, mas tanto a Renato quanto a Elisa é, sabem muito bem, né e tem que vêm vivenciando aí essas as demandas, enxergando essas necessidades, talvez se intensificando um pouco mais, né, nesse, nesse último período, Elisa, boa tarde, não sei se...
2: É, boa tarde para todos, todas e todos e é um prazer estar aqui, é, né, nesse primeiro programa de 2021, é, mas falando dessa, desse novo... Uh, empreendimento, né, da, da universidade, na criação dessa coordenação, que eu fico muito desonjada de ter recebido o convite para assumir. É um grande, intenso desafio, já que o Renato colocou, né, um pouquinho das, das pautas que, que podem ser, e que deverão ser, então, desenvolvidas e articuladas por meio da coordenação, é, é, então é um, um trabalho bastante, de fato, intenso, né? é, considerando ainda que é algo absolutamente novo. Nós estamos como, de fato construindo esse espaço né? é, de modo é, que precisa ter um, ter um certo ritmo, né? Existe, a gente no direito, no processo penal, a gente fala do difícil equilíbrio do ciclista, né, que é um pouco isso, tipo. não se pode muito rápido, né, e se pode muito devagar, porque se muito devagar, a pessoa não consegue ficar equilibrada na bicicleta, né. então, é, e nem muito rápido para não atropelar as coisas. Então, é esse, esse, essa, esse desafio, né, porque são uh, são pautas e são temas que, como o Renato colocou, quer dizer, eles apareceram muito na própria campanha da da, da chapa, né, no, na época da, da campanha pré consulta e, e e antes disso, né, já no ainda no na gestão da professora Cleusa é, eram são foram situações que, que começaram a, a tomar até uma visibilidade. Né? Existe um processo social, óbvio, por trás de tudo isso, que é as pessoas é, começarem a ter um pouco menos de receio, de medo de, de denunciarem as, as coisas, né? de falarem, de exporem do acesso às redes sociais que inevitavelmente trouxeram essa facilidade né? da expressão. E, e com isso... Se, come, se, se percebeu, né, nitidamente, tanto oficialmente como uh, no cotidiano da universidade, uh, se falar mais sobre os, sobre essas temáticas. Então, uh, a própria, as próprias ações afirmativas, se a gente pensar no contexto da universidade, elas são muito recentes. Né? Então, 10 uh, anos para a universidade é muito pouco. Sendo que 10 anos a gente tem, né, um pouco mais de 10 anos a lei de cotas, então, é, esse processo foi se dar de forma mais consolidada na universidade, há pouco tempo, e de fato nós tivemos é, estudantes, né, por exemplo, totalmente é, ingressantes pelo SISU, né, com 100% Enem, depois com uh, toda a implementação das portas. Então, a universidade começou a ficar né, com uma cara muito mais plural, como a gente fala, de fato, é muito recente do ponto de vista histórico, é, é muito, é pouquíssimo tempo mesmo. Então, uh, e isso, obviamente, também trouxe, trouxe desacomo desacomodou também quem, quem sempre esteve por lá. Né, quer, dizer, quer dizer, os grupos que sempre, que tradicionalmente acessavam a universidade, que se enxergavam como únicos, né, passaram a não se ver mais como únicos. E, ao mesmo tempo, grupos que eram completamente ah, alijados da universidade, que tinham grande dificuldade de acessar, começaram a participar, até acesso. Então, e isso trouxe, é, é, é óbvio que isso é de uma riqueza é, imensa, né, porque é a pluralidade que traz, de fato, a possibilidade da democracia, das vivências, das trocas. E se, se a gente não se depara com diferente em algum momento, esse processo né, de, de, de aprendizagem, de empatia, é muito, mais, é, é muito mais difícil. Mas isso que eu trouxe também, a, 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 tanto para, nós, para o dia a dia dos estudantes, quanto para a gestão lidar com lidar com tudo isso, então, né, não é só o acesso, é a permanência dos estudantes na universidade, então, aí tem toda, e por isso, né, a manutenção da, da operacionalidade né, desses benefícios na Praia, que já tem uma expertise para fazer isso, e já tem uma equipe consolidada. Então, isso é um, é um, é um, é um dos desafios, né? A questão da própria da inclusão especificamente, né? Falando das, porque a gente pode falar que ações afirmativas e, e, e promoção para diversidade, tudo isso é também ações inclusivas, né? Mas quando a gente normalmente a gente fala do tema da inclusão para a questão das pessoas com deficiência, então é, que também né, foram é, ingressar nesse contexto das, é, das cotas e terem muito mais acesso à universidade e também acompanhamento para permanência.
0: Bom, Elisa, Elisa, Renato, né, não sei, fiquei ouvindo a Elisa aqui pensando é, que, bom, a, tanto a criação da, dessa coordenação, quanto pensar esses espaços, essa política, pensar em ações afirmativas, inclusivas e de permanência, né, porque isso é algo que, que né, a universidade dialoga, conversa há muito tempo, né, que, que talvez uh, uns, um desafio maior ainda, né, que, que, do que aquele que seria permitir o ingresso, né, dessa diversidade, dessa pluralidade, seria manter uh, as pessoas que, que ingressam na universidade, né. E, e junto com isso me veio algo que a gente comentou acho que na outra semana quando vieram uh, a reitora como disse o, o Danilo sempre reitora Cleusa e, e o atual reitor Danilo vieram uh, que a gente tocou na pauta falando sobre a questão do assédio né assédio moral uh, e certamente essa questão tá diretamente ligada né nessa nessa coordenação e nessa pauta que a gente está conversando hoje né tem a ver com a permanência ou não permanência também, né? Dessas pessoas. É, é isso entra
2: numa outra questão que, que permeia todas essas temáticas específicas, né? Que é o que a gente que o Renato falou, a equidade, é, então, quer dizer, a questão do respeito, né, é, E isso é, é extremamente necessário. Porque como a, como a gente, eu falei no início, né? Com toda essa com toda essa modificação no contexto da universidade, né, é, as pessoas, elas precisam é, atualizar também o seu, os seus comportamentos, né, elas precisam entender é, um pouco melhor como é que elas têm que lidar com, com as pessoas que são diferentes, porque, é, digamos, é previsível, né, e, e até justificável, digamos, até um determinado ponto, é, nós somos de certa forma, um tanto quanto é, é, induzidos, né, a gente é meio, é, 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 é o nosso comportamento é um tanto quanto mecânico, né, de reprodução. Então, é, a gente reproduz e segue fazendo o que sempre fazia antes. Né? Só que, é, quando a realidade, quando o um momento exige algo, é, é diferente, a gente não pode seguir fazendo a né? Então, são aquelas velhas pautas, ah, mas no meu tempo eu fazia, mas há 10 anos isso não era considerado, é, isso era brincadeira e agora não é mais, né? quer dizer, se podia fazer determinadas coisas, bom, é, de fato, tem razão, podia, porque aquilo é, não, não tinha o mesmo contexto social, a sociedade muda, ela é atualizada é, frequentemente, né? quer dizer, é, existiam comportamentos que eles não eram, não eram, digamos, não deveriam ser aceitáveis, mas eram. Então, é todas essas que pautam as exclusões. E dentro dessas exclusões, a gente pode falar dos assédios. então Tanto os assédios de gênero, assédios sexuais, ou até mesmo os assédios morais. Então, quando a, a, a realidade, a sociedade é, avança, muda, tá? é necessário também mudar a dor de comportamento. Vamos, vamos, vamos A gente pode ter como exemplo é, questões que não são tão, digamos assim, polêmicas, que não tenha nada a ver com, com as questões identitárias. Né? Se a gente olha alguns vídeos e filmes, é, antigos e, e, e eu quando se fumava cigarros ambientes que se podia fumar que assim, coisas absurdas hoje que a gente acha absurdos
0: pois eu ia tá? brincar dentro justamente da, vamos com pensando
2: isso, é, é dentro é da verdade. universidade dentro da universidade os professores fumavam dentro da sala de aula sim né? eu, eu, eu tive na eu universidade
1: aula, eles aula na
2: eu também <risos> Eles, eles daí na universidade não se podia mais fumar dentro da sala de aula, mas podia se fumar no corredor, né? é, Agora não se pode mais sequer fumar no corredor, se fumar no ambiente aberto, né? Então assim, quando o primeiro meu primeiro ano da faculdade se vendia cigarro, bebida alcoólica dentro do bar da universidade. Aí né? depois é veio a legislação que isso que isso foi proibido. Então é, vejam, é, são e hoje a gente não a gente não acha estranho alguém não fumar dentro de um ambiente fechado. A gente acha estranho o contrário. Né? Quer dizer, ter um ambiente fechado, fumar em avião, fumar num ônibus, no teatro, no cinema. Né? Tinha cinzeiro no, nas poltronas. Então, quer dizer, era toda uma, uma adaptação para isso. E foi houve uma modificação social. Isso e o nosso comportamento foi alterado e a nossa percepção foi alterada também em função disso. Então... A gente precisa também modificar isso em relação às formas de convivência com, os, com outras pessoas, que aparentemente são diferentes, né? Na verdade, são construções sociais que nós colocamos, né? Nós colocamos marcadores de, 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 de diferenciação das pessoas. É, somos todos pessoas, né? Humanos humanas. Então, e humanas. E tentar lidar com, com essas... É, diferenças de uma forma é, cada vez mais igualitária, né, é, resgatando é, com políticas públicas, de fato, reparadoras, né, a gente vai precisar ainda de muitos anos de, de, de políticas públicas reparadoras, né? para grupos vulneráveis, para grupos que historicamente foram excluídos, né, e também né, de, de política de equidade, acho que sempre. A gente precisa sempre ser vigilante em relação ao comportamento uh, humano, né, especialmente nos ambientes. Especialmente nos ambientes de trabalho e nos, uh,
0: de ser do serviço público. Eu vou. Rafa, queres? Vai lá,
1: vai lá, vai lá. Não, não, pode falar, queres hum. falar, fala. fala. Mesmo?
0: Ai, meu Deus! Ai, vai, vai. <risos> Uh, não, eu fiquei aqui pensando Bom, eu vou perguntar o óbvio Vou, vou perguntar o óbvio é, Essa a, a coordenação né, Essa coordenação ou uh, Essa política né, da, da gestão que inicia Agora na FURG uh, Tem relação Foi pensada também né, uh, Enxergando Talvez o aumento é, da animosidade, da intolerância, do talvez da reprodução do ódio, né, ao que é diferente uh, e de novo que, né, a furg não sendo é, um espaço descolado de toda a realidade, a gente sabe que não é, ao contrário, é um espaço que potencializa, né, uh, é, grupos que interagem entre si dentro daquele espaço, ali, dentro do espaço universitário. Então, fiquei pensando talvez seja pergunta óbvia, mas acho que a gente precisa falar disso, né? Esse, essa política, essa coordenação, tem este papel também de, de tentar, é, ou de se propor a, a enxergar e, e, e lidar com essa realidade de intolerância, de, de ódio, de, né, que a gente tem vivenciado no Brasil, tem relação com isso, Renato? Renato Elisa, enfim.
3: O é, que, que eu acho, assim, agora eu queria dar um, dar um beijão carinhoso para a Maria de Lourdes, que está nos assistindo aí, e... É, eu ia começar minha fala um pouco no que a Maria de Lourdes colocou, né, que a APTA, a FURG, né, tem uma participação ah, e assim como a APTA, a PROFURG, o DCE, né, todos os movimentos sociais eles têm um, um, uma importante contribuição para os avanços das pautas ah, da universidade pública. Né, são eles que, eh, digamos, nos municiam, que fazem os peitos, fazem as demandas e ajudam, né, sobretudo, a universidade a avançar. Acho que, que a Elisa colocou né, de uma forma muito importante é que é, talvez não pela, por, por uma sensação de ampliação de ódio, de intolerância dentro da, da própria universidade ou no contexto que a gente percebe nas redes sociais, mas porque justamente é, a universidade estava clamando por um, uma por uma coordenadoria que pudesse né atender é, e pensar sobretudo quais são essas políticas fundamentais porque esse é o um papel é, importante da Elisa para conduzir esse processo na coordenação né a coordenação em si ela ela não, não ela sozinha ela não faz Absolutamente nada, o pouco faz, se não no sentido de convocar, né, convidar a comunidade a criar as, suas, as políticas de enfrentamento à violência, de ações afirmativas, porque, como eu mencionei no início da minha fala, nós temos um programa de ações afirmativas. Que é muito, que é consolidado né, é, é, junto à graduação. Hoje nós temos também um programa junto à pós-graduação, mas nós não temos ainda uma política institucional. E isso, talvez, acho que aí sim pode, é, pode responder em parte a pergunta: isso é, é, é digamos, é um legado que a gestão pretende deixar para a universidade, independente das, 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 das políticas é, que seja um nível mais macro, a universidade terá a sua própria política. eu acho que isso é importante. né? A gente, quando discute a questão das políticas públicas, fala em políticas de Estado e políticas de governo, e a gente sabe que muitas políticas elas ficam né? e outras elas, é, são mais é, de curta duração. E a ideia de nós criarmos uma coordenação é que ela possa ser, digamos, um embrião inicial do, do que a universidade pretende enquanto pensar essas políticas, e sim que ela possa construir junto com a comunidade essas políticas, né, que a gente sabe, por exemplo, hoje, que as políticas de ações afirmativas, elas são muito importantes e elas vão, vão ser demandadas da coordenação, justamente porque, por exemplo, né, em 2022 a gente vai ter uma revisão da, ou não da lei de cotas né? porque a lei de cotas já tem uma duração de 10 anos então, a universidade tem esse compromisso de construir cristalizar essas políticas para que a gente possa né, ter institucionalizado isso e, e a, a atuação é, é, transversal a, a, da mesma forma com relação às outras, às demais demandas né, de inclusão e diversidade que também são muito importantes para a universidade então, acho que elas... Eu não sei, aí eu, eu, também a Elisa pode dizer se, se, se tem esse mesmo pressentimento. Não só é uma resposta da universidade, ou uma possível resposta da universidade a essa animosidade que a gente, claro, né, principalmente eu e a Elisa, que estudamos esse tema, né, como professores, pesquisadores e extensionistas, mas, mais do que isso, é um reclamo da, da universidade, né, que veio muito forte é, quando a gente fez a escuta, de que sim, a universidade estaria pronta para hoje, né, nós temos essas estruturas é, né, pensadas. Então, acho que isso é fundamental. E, e, e aí, eu acho que o professor Danilo diz muito isso, né, a gente deu esse primeiro passo, que é criar coordenação, e por isso eu comecei a minha fala de, sobre a questão orçamentária, né, a gente pô, gostaria de poder já ter uma estrutura maior, né, mas é esse, né, esse, essa primeira essa primeira intencionalidade da gestão é realmente mostrar a importância das ações afirmativas, da inclusão das diversidades dentro da gestão da universidade, né, e isso quando a gente fala da gestão não é só questão estudantil, né, mas é questão também com o nosso servidor, seja ele docente, seja ele nosso técnico administrativo, então acho que é isso né não sei se a Elisa quer complementar mas eu penso que que a, a universidade está muito madura para isso né? quando nós pensamos essa estrutura a gente a, a, analisou algumas outras né, alguns outros modelos de coordenação que já existem é, em algumas universidades e, e achamos que esse modelo hoje né é, seria importante sobretudo porque eu acho que era isso que também a comunidade é, é, tensionava é, é, o compromisso da, da, da gestão com as ações afirmativas com a inclusão e a diversidade ele está, de uma certa forma alicerçado em né, é, programas e na política mas também em galgar né, que acho que isso é importante também que o trabalho de Elisa vai estar galgado, vinculado né ao gabinete do reitor, e isso também tem, né, é, Termos de estrutura da universidade, tem uma representatividade, né? A, a coordenação vinculada ao gabinete do reitor, ele também consegue, ela consegue ter uma visão panorâmica de atuação junto às demais pró-reitorias e junto à administração da universidade. Acho que é isso, né? Não sei ali, né? Renato, Renato,
0: Elisa, tem, tem Rafa, também. não sei se tu viu que tem per é, pergunta
1: vi, ali, né? Uhum. Eu vi, eu vi. Então, o Conrado traz ali uma pergunta. Uma preocupação, né, com relação à política de cotas que o Renato traz ali, essa questão da, da validade da, da, da legislação, né, perguntando se a política de cotas, ela tem um prazo de validade e aí eu já aproveito para complementar, né, a pergunta dele e, 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 assim, acho que seria legal a gente conseguir explicar para quem tá nos escutando, né, nos assistindo como é que funciona esse plano da universidade o vínculo dele com a política de cotas e se há uh, uh, até que ponto, né, a forma como a FURG faz a inclusão para os grupos minoritários dentro da universidade ou as outras políticas afirmativas estão diretamente vinculadas né, à questão da lei de cotas ou se há outros programas que podem ser desvinculados, se a FURG tem gestão sobre isso e se há planos né, para que nessa coordenação à frente a gente faça ampliação para outros grupos minoritários como a comunidade de LGBTQI+, ou outros grupos... né? Que pudessem fazer, porque a gente já tem uma, uma política consolidada com relação aos quilombolas, né, e aos indígenas, por exemplo, que a FUG vem desenvolvendo há, há muito tempo. Então, daqui a pouco, se há essa possibilidade, de, já que haverá, né, uma, uma, uma verificação, né, no, chegando o prazo de validade da política de cotas, de fazer inclusão e ampliação para outros grupos minoritários, né, e a partir da onde que vai, vai partir isso e partir da própria universidade, ou tem que ser discutido no macro, né, para ser aplicado no campo geral.
2: Bom, eu vou aproveitar para. Eu já tinha visto, enquanto o Renato falava, a pergunta. E, sim, é, sim e não, né? Ela tem uma validade, digamos assim. Né? Foi prevista na lei de cotas que em 10 anos ia se rever essa política. Ou seja, como é um tema extremamente polêmico, é, se, digamos, se chegou a um certo meio termo, porque havia assim, vários grupos de que diziam que isso que não ia dar resultado, digamos assim. Né? Que, a, que as cotas não iam ser suficientes e que, que isso não ia fazer diferença. Bom, a gente tem inúmeros estudos hoje mostrando que isso faz, que faz diferença, né? Mas, então, se em função desse 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 acordo, digamos assim, para se chegar no meio inteiro, foi colocado na, na legislação que ela deveria ser revista em 10 anos para analisar os resultados dessa legislação. Considerando que o momento histórico que a gente está vivendo, sócio-político, não é, não é favorável, muito favorável, a essas questões minoritárias, essa é uma das grandes preocupações da gestão e também, digamos, talvez a pauta mais prioritária da coordenação, é que se, a partir do princípio da autonomia universitária, né, que é previsto na Constituição, que nós é, façamos um processo de internalização dessa legislação, quer dizer, no momento que a universidade criar para cima si política, tá, é, de ações afirmativas, de, de forma geral, seja aquela, pela lei de cotas, seja os processos seletivos, é porque os processos é, indígena e quilombola, eles é, eles são processos seletivos específicos, que a gente chama, não aqueles lá pelo SISU, que tem a questão da lei de, da, da, das cotas. Então, é, que independente do que aconteça, né, na legislação federal, a universidade possa manter esses processos, e, e tem essa política interna, então, isso é, é de fato, o, o, um dos das principais, digamos assim, a, a prioridade maior da coordenação é, é essa, né? é, é construir junto com o, como o Renato falou, e sobe, né? não vai ser eu e o Renato, ou, ou o gabinete o reitor que vai debater, é, nós estamos num processo de, agora, de construção, de levantamento do que, que a, de, quais são as ações que, nós, que a universidade já faz, já tem, porque algumas uh, tem, existem alguns programas e, e projetos né, que existem e são consolidados e, tem, e existem normatizados né, na universidade, mas tem tantas outras iniciativas que elas não são exatamente, elas não constituem é, uma única política, né, são ações que acabam sendo esparsas nas pra-reitorias, nas unidades acadêmicas, nas unidades administrativas, enfim, nos campos. Então, a gente, a ideia é fazer esse levantamento, esse diagnóstico, o que que se tem, né? é, o que que, a partir do que, que, se, do que se tem, né? analisar o que que deu mais resultado, então, conversar também com as pessoas que são responsáveis pelas, por essas, por essas políticas, né, é, criar é, dentro da regulamentar também o próprio trabalho da coordenação, quer dizer, é, criar comitês, e grupos de trabalho específicos para essas temáticas, e aí, obviamente, nós vamos chamar as pessoas é, mais, vamos buscar é, uma representação mais ampla possível, né? Então é, e, e sim, não é, a gente não está falando só dos estudantes, né? a coordenação não é voltada só para os estudantes, mas, para docentes, para os técnicos, para ter terceirizados, para a comunidade, na verdade, em geral, porque é a comunidade em geral que acessa a universidade, né, e é para lá depois que os regressos vão. Então, uh, e então, chamar essas, essas pessoas, né, essas representações, e aí, então, constituir esses GTs, um, um comitê, uh, daí, tirando a representação de cada um dos grupos, subgrupos, digamos assim, das temáticas específicas, né, então para ser um comitê consultivo da coordenação e, e a partir daí é, é, e tocando o trabalho, né, e consolidando e construindo, é, tentando não é exatamente unificar, né, a palavra, mas é, é organizar essas é, é, essas ações ah, e, e essa política como um documento, inicialmente num documento único, né, é, que possa conversar, né, possa seguir conversando é, transversalmente com todos os setores é, da universidade. Então, é, a, creio que era mais ou menos isso, respondendo, acho que já acabei fazendo umas... <risos>
0: Não, achei um ótimo. Fiquei fiquei
2: pensando aqui,
0: Mas, ó, para uh,
3: fala Renato, desculpa. Não, eu só é complementar a DECA uh, do Rafa, assim, uh, acho que assim, às vezes, quem nos ouve, às vezes, pode não, não conhecer um pouco de como funcionam uh, os processos dentro da universidade, então, tentar simplificar, então, a ideia... Uh, essa que tu colocas né de a gente poder ampliar os nossos processos seletivos específicos dos grupos para outros grupos minoritários é, realmente ela tá tava tá na nossa campanha né e a gente quer muito né é, não só para a população LGBT, LGBTQI+, e mais mas também para migrantes né nós temos já uma demanda de, de cursos de atividades de população migrante, migrantes refugiados. Nós já temos outras co-irmãs universidades aqui no Rio Grande do Sul, a Federal Santa Maria e a URGS, que já tem processos é, é, específicos. Mas é, é óbvio que a gente veio, né, como é, é costumeiro de quem constrói política a partir é, de extensionistas como sou eu e a Elisa, né, a gente primeiro precisa ouvir essas essas pessoas, né, que são são sujeitos de, desses, dessas demandas para saber né, as formas como nós uh, temos que é, alicerçar a proposta. Né? Então, realmente, a gente já está no radar é, de ter uma conversa né, com a, a BGLT de Rio Grande para falar sobre esse, esse tema. Né? Nós já temos algumas agendas propostas para isso, e, e depois também com os uh, grupos aqui dessa. De... Da cidade do Rio Grande, que tratam né, com relação a migrantes refugiados. Eu, e a Elisa, a gente sabe que o centro de referência trabalhou um período né, contribuindo com a Caritas, nós temos né, algumas ações na cidade. E é, é, é importante que a gente, mesmo que não tenha um grupo organizado, que a gente escute né, já escute-os, né, que acho que é fundamental para que aí uh, a comissão de processos seletivos específicos. Possa pensar, né, a nossa Copércia possa pensar nessas modalidades e mandar uma proposta para o Conselho, né? Porque todas essas propostas são aprovadas, né? Essas de processos específicos no nosso COEPE. Então, em geral, isso passa por um debate com a comunidade, mas sim, Rafa te respondendo, é a nossa intenção, professor Danilo, que a gente, o quanto antes a gente possa avançar nesse diagnóstico que a Elisa já está começando a fazer. De... Ações a gente possa começar a fazer um planejamento, né, do que, que quais são os passos para a gente poder, é, se não nesse próximo processo seletivo, né, no próximo a gente já ter alguma novidade, porque é importante a gente, a gente ter essa conversa, né? Os, os processos seletivos, eles em geral, eles são por, é, por oferta também de vagas, então a gente costuma escutar as coordenações de curso para saber quais as coordenações de curso querem, né, ofertar vagas. Eu tenho certeza que as coordenações de curso, muitas, vão ter interesse de ofertar vagas. Então, claro, é um, é um processo que é uma construção realmente coletiva, né? Mas, sim, nós estamos com essa intencionalidade.
1: Desculpa, eu, que eu essa questão.
3: Decker de, de, eu cortei. De, 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 de...
1: Eu vou só complementar daqui, aqui. eu trouxe a, essa questão até pensando no seguinte, assim que, claro, a gente tem, a Deca trouxe naquele momento da fala dela sobre o contexto sociopolítico que a gente vive hoje, né, com o, o governo que se tem hoje, com a sociedade que se vem construindo hoje, né, um crescimento enervante e exponencial de fascismo né, dentro do país. Então, claro, há uma preocupação com aquilo que se vai construir e a gente sabe como as coisas são difíceis quando a gente vai discutir legislação né, para o país dentro de uma Câmara de Deputados, dentro de um Senado e os conluídos que se tem, a dificuldade que se tem para construir políticas uh, progressistas né, no campo da esquerda nesses uh, cenários. Mas é um alento ouvir o que tu falas e pensar nisso, de que a gente consegue e vai né, construir políticas que são independentes do cenário uh, da política, de Brasília ou do Congresso e que poder, podem e devem ser construídas dentro do campo da universidade, pela própria universidade, que a gente vai conseguir ter uh, certas escapatórias, daqui a pouco para esse cenário tão dificultoso que a gente vê sendo construído né, lá em cima e que a gente pode, daqui a pouco conseguir criar certas saídas ou né, uh, ter um, uma resposta legal, um resposta legal para essas políticas afirmativas aqui dentro da nossa própria universidade e, e
0: Penso que, que a gente tá, tem, tem que trabalhar junto para isso né? para que isso realmente seja a nossa realidade. Claro,
1: com certeza. Né? Não, me dá,
0: dá, dá, mas é isso. Né? E como é um processo coletivo, e estou tô, tô vendo isso muito, uhum. é, muito presente assim, né? na fala do vice-reitor, na fala da coordenadora, e, e não esperava que fosse de outra maneira também, e a gente sabe que o processo coletivo ele é absurdamente legítimo e que é absurdamente complexo também, Então, por isso que digo, assim, que temos que trabalhar para que seja, assim, a nossa realidade essa, né, coisa boa. É, a gente tem oito minutos para as quatro, tá? E, e a gente sempre é, deixa aberto para reforçar ou para trazer algo que não tenha sido abordado, mas eu vou fazer isso e vou trazer junto uma, uma pergunta, tá? É, se ingressei na universidade recentemente, ou já faço parte né, da, da comunidade acadêmica uh, e me identifico né, dentro da, da, dessas questões, né, da, da, enfim, eu entrei por política de cota uh, ou enfim, dentro das ações que seriam inclusivas, uh, procuro quem hoje, né? Uh, procuro a nova coordenação para conversar, é, temos outros espaços, como o Renato bem disse, né, que já existem na universidade, que também são espaços de escuta, de acolhimento, né, não está se criando algo que nunca existiu, né, está tá se é, fortalecendo, ampliando, né, uma política que já vem sendo construída pela universidade. A dúvida fica, né, Uh, a coordenação. Eu olho para a Elisa e já quero mandar a gente conversar com a Elisa, entendeu? Ah, vai lá e conversa com a Elisa que ela vai... E aí não sei se a gente vai, Tá encaminhando para o lugar certo. Então, é, se vocês puderem até para que a comunidade entenda, assim, né? Bom, qual é uh, o papel desta coordenação. Primeiro, vai na pró-reitoria. Uh, enfim, não sei se, se conseguir me, me fazer entender
2: Não, acho que entendi. Bom, assim, é, até mesmo pra, pela minha personalidade, né? Se alguém vier falar é, com a coordenação, a gente vai, eu vou escutar, a gente vai acolher essa, essa pessoa. Né? Mas não é exatamente o papel, né? Da coordenação no momento. Então, é, é, depende, e depende muito também para por quê? né? O que, que, qual é o objetivo dessa pessoa? Então, se tivesse e se engajar, a gente tem, tem os núcleos, né, tem o NEAI, tem o NEAB, é, tem é, os coletivos, né? é, se precisa de auxílio, né, de um atendimento, a praia, então, é, se for um caso de uma denúncia, ouvidoria, né? então, é, existem existem outros, é, existem muitos mecanismos, né? então, a, a a gente não é que vai se negar, óbvio. quem vai negar, vai negar conversar ou, ou, ou escutar ou, e, e dar atenção para alguém que, que venha conversar, né? que tem tenha, que tenha essa necessidade de uma informação. Né? Então, isso, isso de fato não vai acontecer. Mas a, a ideia, né, da, da, do objetivo da coordenação é justamente fazer essas articulações visando a construção e a consolidação, né, e a, na verdade, a construção é no sentido de construir mesmo fluxos, né, a gente precisa construir é, procedimentos e normativas para fazer as coisas é, terem, terem a sua legalidade, a sua legitimidade, né, mas porque as coisas já, já são construídas, né, coletivamente. E aí, a gente se quer consolidar e ampliar
0: essas,
1: essas...
0: Entendi. Entendi. Um, uma... Rafa, não sei se tu quer colocar, perguntar mais alguma
1: que... coisa. Não. não, eu acho que ficou, ficou bem explicado. O professor Renato já tinha trazido essa questão também, de que a Praia vai seguir o serviço deles também, né, na comunicação já tá com os estudantes, e, e o, o trabalho segue sendo desenvolvido. Acho, acho que ficou bem legal, bem explicadinho, sim. E eu quero deixar aberto, na verdade, são uh, 13h56, né, pra, não sei se vocês querem trazer alguma questão que a gente não abordou, algo que vocês gostariam de trazer, que a gente não tenha, né, colocado em pauta aqui para discutir, seria legal, quem sabe?
2: Eu, eu fiquei pensando lá, na, quando a Deca falou sobre a questão, né, do contexto e do porquê que a, a formação foi criada, e... E é algo, porque é algo que eu fiquei, sobre o qual eu pensei antes, né, quando o, o, o professor Renato, o professor Danilo vieram conversar comigo sobre a criação, sobre a possibilidade de eu assumir, é, eu fiquei pensando, poxa, por que agora, né, logo agora? Então, assim, é, é, é algo que a gente pensa, né, poxa, a gente se teve tão, cenários tão mais favoráveis, né? e não e não se fez, né. É, e, e não é não é uma questão de, de, de estar criticando né é simplesmente porque não se deu é, isso não, não não era talvez justamente por isso porque quando o cenário é muito favorável a né, é, a gente não percebe a necessidade de de, de, de reafirmar e de consolidar determinadas questões né? então a, acaba sendo num cenário um tanto de crise né um cenário um tanto desfavorável que se precisa resistir, se precisa é, consolidar algumas, né, é, algumas pautas, demonstrar, fazer essa demonstração explícita, né, de que a gestão está é, com essas prioridades e que, isso, e que esses temas são importantes né, para a gestão e e não é para a gestão simplesmente porque desejaram que assim fosse, mas porque perceberam né, que era algo que era relevante e da comunidade acadêmica, da comunidade universitária, que, é, e que vem sendo, vinha sendo reivindicado. Né, cada vez mais. Então é isso, eu acho que... É embora com todas as adversidades, com os cortes, com a dificuldade de orçamento, é, e, e que implica na, na, na falta de servidores, na, na, enfim, de toda uma, uma questão que, que dificulta, em, em alguma medida, né, se, se pensar, assim, se ter sonhos mais, é, mais audaciosos, inicialmente,
0: né,
2: é, esse pequenas, que não são tão, não é tão pequena assim, né, mas determinadas ações uh, como essa, né, como a criação da, da, da coordenação uh, das, da, das ações afirmativas, mas também da ampliação da questão da, 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 da ouvidoria, né, da questão da integridade também, uh, como uma secretaria, isso são, Falando assim desses dos temas é, mais de comportamento, de comportamento né, dos temas das vivências humanas dentro da universidade, são muito importantes, são muito simbólicos e, e são isso, são, são, são é, ações para resistir.
0: Renato, queres trazer uma, algo pro final também?
3: Então, eu acho assim que é, você já acompanha a universidade há bastante tempo, né? já passaram, né, como, são, como é o caso agora da, da, da coordenação que, pe, que vai pensar as políticas de ações afirmativas. O processo de construção de política da universidade, como foi da política ambiental, da política de extensão, é um processo muito rico e reflete um pouco do que a gente... É, né, é, dialogou com a comunidade, né? que, que foi essa escuta, né? esse, esse trabalho dialógico e de construção que é, necessita. Então, pensar uma coordenação para disparar, começar esses processos de, de políticas é, é, é como a gente ter um, um, uma nova esperança na, na universidade, né? que eu acho que é é pensar que é, é, é possível que a universidade também construa né, esses espaços e, e que ela mesma decida quais são os, as melhores, os melhores caminhos né, da, da construção das políticas. Então, eu fico, fiquei muito feliz quando a gente saiu da reunião do Conselho é, Universitário com, com, a, com a aprovação né, e com com várias falas, volto a dizer, dos de, de, de conselheiros e conselheiras, da importância. né e Isso, claro, nos chama a Elisa e a nós a, a, da administração a responsabilidade que tem com a universidade, mas também é, dá, uma, dá uma tranquilidade de saber que é, esse passo foi um passo realmente dado em direção que a universidade necessitava. Então, a, eu tenho bastante esperança que essa coordenação possa render muitos frutos, né? Que a gente possa pensar essas políticas e que realmente com a construção das políticas a universidade possa debater esses temas. Em vez, né? A Elisa lembrou bem a questão dos nossos terceirizados. Acho que então a gente não pode dizer que a comunidade universitária somos todos que compomos, né? Então feliz por poder estar Começando a gestão, né? depois da posse, né? a gente ficou mais leve, teve a transmissão de cargo, a cerimônia, que foi uma cerimônia tão linda, né? Emocionante, da professora Cleusa se despedindo, enfim, ali, e o professor assumindo, e feliz com esse passo aí que a Universidade está dando com a, com a coordenação de ações afirmativas, inclusão e diversidade. Bastante desafiados, né, Elisa?
1: Que legal. Coisa que legal. boa. Parabéns, gente. Coisa Parabéns. A gente, a gente fica feliz também por estar participando desse processo aqui, né? Estar acompanhando de perto e, e estar participando da universidade. É isso. E, Dequinha, quer trazer mais alguma coisa?
0: Não, acho que é isso. Não sei se... Elisa, Renato, para vocês, ok? Ah, só agradecer o espaço, despedir.
2: E seguimos conversando aí quando necessário.
1: Eu, tinha, eu ainda conversava com a Elisa no início Não sei se foi antes do programa ou durante Mas há um interesse né, de que a gente mantenha esse, esse canal de diálogo com a coordenação aberto Aqui no Paralelo 30 Para quem sabe trazer né, Como uma pauta frequente Assim como a gente faz com tantos outros setores da universidade Essa questão das políticas afirmativas E seguir utilizando o Paralelo Como um canal de comunicação com a comunidade também né, Para trazer esses relatos E a gente poder fazer essa, Esse meio de campo Que é bem legal e para nós é bastante interessante também então, obrigadão de vocês. Obrigado, Renata e é Elisa.
0: E lembrando, né, Rafa, a live fica salva, tá? Isso, Tanto sim. na página no Facebook, quanto ali no canal do YouTube. E em seguida, uh, ela já vai né, para o Spotify e para outras plataformas aí de podcast, através da Ancore. Uh, então, dá para... Quem não conseguiu assistir ou quem quer rever alguma parte, que eu vou no meio, enfim. Dá para buscar ali, tanto no Face, no YouTube e é, no Spotify, que vai acompanhar esse papo aí com o Renato, com a Elisa, desde o iniciozinho. Tá bom?
1: Gente, então tá, valeu. Obrigadão por terem vindo. E vamos lá, seguimos na luta. Firmes
3: aqui.
0: Seguimos, né? Desejar Sim. um ótimo...
3: Muito obrigado.
0: É isso, desejar um ótimo final de semana para vocês, tá, Renato, Elisa, e para todas, todos e todas que sempre nos acompanham aqui no Paralelo 30. A gente volta na terça-feira que vem, com mais Paralelo 30, às três horas da tarde, até lá.
1: Eita, valeu.